0: morning it's
1: good to be back with you here
0: and
1: last time I was here it was uh, June of, of last year
0: я гостях в июне года and I recognized some faces although I don't know many names хотя я не запомнил все имена но некоторые лица мне знакомы
1: yesterday I, I had the privilege of flying in in the afternoon instead of showing up at seven o'clock this morning so I'm a little bit more alert
0: today Поэтому, my... от, uh, раза, uh, чуть -чуть I want to
1: bring to you today a message from the Gospel of Luke, chapter 10.
0: Хотел бы, чтобы мы вместе открыли с вами Евангелие от Луки, открыли с вами десятую главу.
1: It's a well-known story. At the... И
0: я думаю, большинство из вас знакомы с этой историей, так называемой притчей о добром самарянине. И хотел бы попросить Николая, чтобы он прочитал для вас стихи с 25 по 27. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» он же сказал ему в законе что написано как читаешь он сказал в ответ возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всею душою твоею всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего как самого себя
1: right.
0: вы не против если мы перед тем как будем рассматривать слово божье помолимся пожалуйста Отче, Бог, мы благодарим Тебя за эту возможность.
1: Я
0: благодарю Тебя, Господь, за Твой народ. Прошу, Господи, чтобы когда мы обращались сегодня к Твоему Слову, чтобы Ты открыл наш разум, чтобы мы могли понимать, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы могли принимать Твое Слово. That we might be
1: obedient to what you've written in your word.
0: Нам, Господь, того,
1: make, make me an adequate communicator of your truth.
0: Прошу, Господи,
1: we pray this in Jesus'
0: name. Amen. Amen.
1: When we come to the parables, one of the things that is important to do. Is to consider the context in which the parable is written.
0: Когда мы изучаем с вами одним из ключевых моментов является изучение контекста, в котором сказано притча.
1: The parables are always spoken. To answer a particular question or problem
0: that Jesus is dealing with. And so
1: what I want you to see today is that leading up to the parable of the Good Samaritan, there are actually four questions. And four
0: поэтому первое на что я хотел бы обратить ваше внимание сегодня это прежде чем иисус христос говорит притчу о добром самаренине в тексте мы находим четыре вопроса и четыре ответа
1: в двадцать
0: пять стихе мы читаем о том что один законник юрист своего рода встал и подошел к Иисусу христу чтобы задать ему вопрос и вопрос звучит так: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И обратите внимание на то, что Иисус Христос не отвечает прямо на его вопрос. Он отвечает вопросом на вопрос. Он говорит: В законе что написано? Как читаешь?
1: И говорит. И Законник отвечает. Возлюби
0: Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и крепостью
1: твоей. Всем разумением
0: твоим и ближнего твоего, как самого
1: себя. These verses, these 6,
0: Если вы знакомы с этими стихами, вы знаете, что первая из них, Великая Заповедь, дана во Второзаконии 6.5.
1: А вторая в книге Левит, 19-18. И
0: мы читаем о том, как Иисус Христос сам определил эти две заповеди как самые главные в законе. В Матфея, 22 второй главе, с 36-го по 40 стихи. Или в Марка, 12 главе, с 28-й по 31 стихи. And Jesus would also use these same two commandments. Love God is the first commandment. Love your neighbor is the second commandment.
1: But this is an incident which occurred
0: later. Но то, о чем мы читаем здесь, это событие произошло позднее в служении Иисуса
1: Христа. И Иисус
0: Христос отвечает на другой вопрос здесь, нежели в этих отрывках, на которые мы только что сослались. Иисус Христос отвечает на вопрос, какая наибольшая заповедь в законе. Uh, вернее, uh, Иисус Христос спрашивает этого человека об этом, и человек дает хороший ответ на этот вопрос. Yeah. God, законник совершенно прав. В том, что uh, Писание говорит о том, что мы должны любить Бога и любить ближнего. Но посмотрим на то, как он использует этот ответ в данном контексте. Он что я
1: должен чтобы
0: быть Вначале законник спросил Иисуса Христа, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мне нужно сделать для того, чтобы спастись? Well, what, what что мне сделать для того, чтобы получить вечную жизнь? Я не знаю, как у вас в Германии. America, но в Соединенных Штатах Америки я прошел много программ по подготовке к благовестию.
1: One of the trainings that I went through taught us to ask a couple of
0: questions. And we would ask people. If you were to die tonight, do you know that you would go to And we would ask people.
1: And if they said yes, we would say, If you were would before God, And we asked you, why should I let you into And heaven? And we would ask people. we would ask
0: And и если человек говорил, ну, думаю, что попаду, то следующий вопрос, который нужно было задать, это если вы предстанете пред Богом, и Господь спросит у вас, на каком основании я должен пустить тебя на небеса? Как бы вы ответили?
1: Now,
0: Представьте, что мы задали этот вопрос человеку. And they said, and и этот человек сказал, ну, я думаю, потому что я люблю Бога и люблю Ближнего. Вы бы сказали, а, ну, хорошо, тогда иди с миром.
1: Я
0: думаю, мы больше с вами ожидаем э, правильного ответа, такого, как, о чем Павел пишет, например, в Деяниях,
1: 16 главе.
0: Веруй в Господа Иисуса Христа и
1: спасешься.
0: По крайней мере, это то, что мне сказали было правильным ответом. But look what Jesus says here. Но посмотрите, что говорит Иисус Христос. Он говорит, хорошо говоришь. Делай это и будешь жить. Ну, получается, ну, нельзя же сказать, что Иисус Христос не прав здесь. Что нужно было сказать веру в Иисуса Христа. Поэтому нужно повнимательнее присмотреться к тому, что здесь происходит. Поэтому посмотрите, с одной стороны он спрашивает, что мне нужно сделать, чтобы получить вечную жизнь. Иисус Христос говорит, что в законе сказано. Он говорит, люби Бога и люби ближнего.
1: Иисус Христос говорит, делай это и будешь жить.
0: Я хотел бы помочь нам разобраться в том, почему Иисус Христос именно так отвечает. Первая причина. Вопрос, который был задан, он был не совсем
1: корректным.
0: Вопрос, который он задал, не был, скажем так, искренним. Потому что мы знаем с вами, что вечная жизнь ее нельзя заработать человеческими делами для того чтобы иметь вечную жизнь нужно стать кем то life, для того чтобы иметь вечную жизнь нужно быть божьим детем uh, это не зависит от того что мы делаем
1: so
0: и поэтому вопрос, как я уже сказал, был не совсем
1: искренним. He
0: he Потому что написано в 25 стихе, он задал ему вопрос, искушая его.
1: Этот
0: законник не сомневался в своих отношениях с Богом. He he он думал, что он уже наследует Царство Небесное. He he он думает, что у него все хорошо в его отношениях с Богом. So Jesus' first task
1: was to get him to recognize his own spiritual need.
0: Иисус Христос знал, что в каждом человеке. Поэтому цель, которую преследует Иисус Христос, показать ему его духовную нужду. lawyer's next question shows that Jesus has been successful. И мне кажется, что следующий вопрос, который задает Иисус Христос, показывает, что Иисус Христос добился этой цели и показал ему состояние. Verse 29 it says. В девятом стихе сказано, он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Почему он задает этот вопрос?
1: Сказано, он хотел оправдать себя.
0: Он знал, что он не любит каждого ближнего, которого он встречает в своей жизни. И поэтому он, он хотел сказать, ну, сколько, ну, насколько нужно быть любящим? Где рамки дозволенного?
1: Большинство
0: иудеев не имели любви к язычникам. И фарисеи, подобно этому человеку, они даже не любили всех иудеев.
1: He was what in English we call an original member of the Church of Us Four, no more. Shut the door.
0: И он был человеком, который в английском есть такая поговорка, что церковь это наша церковь только для нас и больше для кого другого. He was all in favor of what we would call church growth. хотел, чтобы церковь, скажем так, численно росла.
1: But he wanted to grow with people. That were like
0: him. Но он хотел, знаете, чтобы на входе в церковь стоял face control и пускал только тех людей, которые им нравятся. People who had the same color of skin. Людей, которые были того же цвета кожи. People who spoke the same language. Людей, которые говорили на том же языке. Who had the same income. Людей, которые имели одинаковое социальное положение. The same education. Людей, которые были одинаково образованными. Maybe even the same age. Может быть одного и того же возраста. Он хотел любить людей, подобных Ему. И поэтому вот, скажем так, та ситуация, которая побуждает Иисуса Христа рассказать притчу о добром Самарянине. Иисус Христос рассказывает историю. Некоторый человек шел из Иерусалима. Шел в
1: Иерихон.
0: И если вы там никогда не были, я скажу, что это достаточно опасная
1: дорога.
0: Она очень узкая, блуждающая и достаточно быстро сходит с горы вниз. И сказано о том, что он попался разбойникам. Они побили его и забрали все, что у него было. И навстречу шел священник, который перешел на другую сторону и обошел ее. Также навстречу шел левит, который также обошел его стороной. Далее сказано, что шел некто helps и он помог ему. I want you to consider the characters in this parable. First персонажами в этой истории. the это жертва. He represents people who have needs. Жертва в этой истории олицетворяет людей, которые нуждаются в чем-то. And his need may be in part due to his own. Foolishness. И может быть он попал в нужду по своей собственной нерасторопности.
1: He should know this is a dangerous road. He should know not to travel by himself.
0: Может быть ему не следовало отправляться в эту дорогу. Может быть ему не следовало идти туда одному. But for whatever reason, he has a need. Но по причине он попал в нужду. And then there are the robbers. Далее мы читаем о разбойниках. They represent the people who create needs. Разбойники — это люди, которые создают нужды. Это люди, которые живут в обществе для того, чтобы брать, а не отдавать. Я думаю, вы сталкивались с такими людьми в своей жизни. Священник и левит. Они признают людей,
1: которые
0: игнорируют нужды. Они э, олицетворяют собой людей, которые игнорируют нужды других людей. И, как правило, у них есть хорошее на это оправдание. Это опасно. Видно, что здесь поработали разбойники. Может быть, они где-то еще прячутся. Нужно поскорее отсюда убираться. This is time-consuming. If I
1: stop and help this man, it will take my time.
0: Или, ну, у меня есть какие-то планы на сегодня для того, чтобы помочь этому человеку. нужно изменить свои планы. Это займет слишком много времени. And, and he might even be dead, and I would become unclean. Может быть, он мертв, и вы знаете, что по закону Моисеева, человек не мог прикасаться к другому человеку, иначе он становился церемониально нечистым. And, and so they have their excuses. Поэтому всегда можно найти какое-то оправдание. But then the но также мы не дочитали еще с вами, но есть здесь а, владелец этой гостиницы, в которого самаринин привез из раненого человека. Sure story, И я не знаю, насколько важно уделять ему много внимания, но тем не менее он один из персонажей в этой
1: истории.
0: И мне кажется, что он олицетворяет человека, который всегда Готов uh, послужить нуждам других людей, но за определенную плату. He's, he's man, он помог ему. Но он, он как бы владелец гостиницы. A a И uh, для того, чтобы жить там, нужно платить по одному денеру в день. И иногда, ну, как бы с одной стороны в этом нет ничего плохого. The
1: Samaritan. I think sometimes we don't recognize the shock value that is in this story when Jesus says the Samaritan.
0: the shock value Jews and the Samaritans The Jews and the Samaritans hated each other. They, they did not get along они не вступали ни в какой контакт. I, I if, if
1: him, huh?
0: Поэтому мне кажется, что если бы этот израненный uh, был достаточно, в, ну, как бы, скажем так, в чувствах для того, чтобы понять, что тот человек, который ему помогает, это самарянин, he, he well say, он бы начал от него отбиваться. Он бы сказал, оставь меня в покое, дай я не прикасайся ко мне. I don't want to be helped by a Samaritan. But the Samaritan is the one who helps. And so Jesus tells this story. And then he asks a question. He says, which
1: one of these proved to be a neighbor?
0: в тридцать шестьм стихе сказано кто из этих троих думаешь ты был ближним попавшемуся разбойникам посмотрите что говорит законник so much, он настолько ненавидит самарян что даже не может произнести этого слова says, в 37 стихе сказано оказавший ему милость он даже не может Произнести слово, самарянин. Says, Тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. So neighbor, Поэтому вопрос не в том, кто мой ближний, но Иисус Христос переворачивает это, если можно так сказать, с ног на голову и говорит, кому ты будешь ближним.
1: So I want to talk to you for just a few minutes here about what does it take to be a neighbor.
0: Поэтому я хотел бы немного поговорить с вами о том, как мы можем практически применить этот урок своей жизни, чтобы быть лучшим ближним. Three things, very quickly. Three moments. Verse thirty-three. It says, "The
1: Samaritan came upon him, and he felt."
0: В 33-м стихе сказано, что когда проезжал самарянин, он его увидел и сжалился. Это слово очень осязаемое. В греческом языке это слово говорит о том, что у него заболело как бы в боку. То есть он, он почувствовал физическую боль. Настолько he, это сострадание было выражено. Он увидел, как человек попал в огромную нужду, и ему физически не по себе стало.
1: Says,
0: и эта жалость или сострадание побудило его к тому, что мы читаем в 34 стихе. И подойдя, позаботился о нем, или перевязал ему раны. И поэтому я хотел бы подчеркнуть в очередной раз, что любовь не является просто сентиментальным чувством. It's a sacrificial action. Любовь — это жертвенное действие. Love is dangerous. Любовь порой опасна. The robbers might still be here. Потому что он не знал, есть ли там разбойники или нет. Love is любовь, для того, чтобы проявить любовь, нужно потратить время. And love is expensive. И любовь порой обходится очень дорого. Сказано, что он возлил масло и вино на его раны. Он должен был что-то отдать, что принадлежало ему, для того, чтобы восполнить нужду другого человека. Для того, чтобы любить другого человека, нам порой нужно э, нарушить свои планы. Нам нужно потратить свои деньги. Нам нужно рисковать своей репутацией. Мы должны быть готовы расстаться со своим имуществом. Даже для незнакомого нам человека. В третьих,
1: вернее,
0: во-первых, мы сказали с вами, что Проявление любви э, требует э, сострадания. Во-вторых, проявление любви требует заботы. И э, в-третьих, четвер... проявление любви требует посвящения. 35, says, day, э, в 35 стихе сказано, на другой день. Inn, он э, отвез его к содержателю гостиницы, дал ему два динария. И сказал ему, позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Большинство людей, которых вы встречаете в своей жизни, большинство людей, которые попали в нужду, их проблему нельзя будет быстро исправить. Иногда для того, чтобы помочь человеку, нужно время, много времени. And you're going to have to minister to them over the long haul.
1: Our brother earlier was talking about the refugees that have come to Germany.
0: I have no special knowledge about how you should minister to them. И я никогда не жил в Иордании, и ничего не могу вам, знаете, раскрыть каких-то секретов того, как достучаться до этих людей.
1: Но
0: мне кажется, что Слово Божье показывает нам, что нам не нужно переживать об этом. Писание говорит о том, что мы должны быть ближним. И поэтому я надеюсь, что Господь поможет вам понять, как в вашей жизни вы можете быть ближними для тех, кого Он посылает вам. Но я молюсь о том, чтобы Господь дал вам сострадание. Господь дал вам заботу на сердце по отношению к людям, находящимся в нужде. И чтобы вы могли посвятить себя им, не просто так, но из-за того, что нас совесть мучает, или так принято, но посвятить так, для того, чтобы послужить Богу и послужить распространению Евангелия. Что в этой истории мы прочитали, как Иисус Христос беседовал с Законником. И Он показал этому человеку, что он был самоуверенным. Он надеялся на свои собственные дела, когда речь шла об отношениях с Богом. И Иисус Христос указал на самое легкое доказательство того, что у Него были плохие отношения с Богом. И этим доказательством было отсутствие любви. И Иисус Христос показал этому человеку, что он нуждается в Спасителе, которым был сам Иисус Христос. I pray that today perhaps и поэтому, может быть, вы пришли сюда, и вы в чем-то похожи на этого законника, который знает uh, Писание, который уверен в себе. И может быть, через эти, эту историю Иисус Христос и вам показал вашу необходимость в том, чтобы иметь правильное отношение с Богом. И я надеюсь, что если это так, то вы доверите ему свою жизнь и попросите его прощения за грех и uh, познаете, что только в Нем можно иметь вечную жизнь. Давайте помолимся.
1: Father, Отче,
0: Слово Твое есть истина.
1: Ты
0: говоришь в Своем Слове, что оно никогда не возвращается к Тебе тщетным. Поэтому прошу, Господи, чтобы Слово Твое, которое было проповедовано сегодня, чтобы оно коснулось сердец Твоего народа. И прошу, Господь, что если здесь есть еще те, кто не познал Тебя лично, чтобы сегодня был день их спасения, когда они уверовали в Иисуса Христа. И для всех нас Прошу, Господи, за всех
1: нас. Дай
0: нам, Господь, обращать внимание на людей, которые
1: нуждаются.
0: Дай нам, Господь, любовь, которая была у Иисуса Христа. Прошу Тебя, дай нам не быть безразличными к нуждам других людей. И самое главное, дай нам всегда делиться с ними Евангелием.
1: We pray this in Jesus'
0: name. Amen. Amen.